0: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek z cyklu Raport z Frontu. Cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową i strategiczną na poszczególnych frontach wojny rosyjsko-ukraińskiej, a w dzisiejszym odcinku wydarzenia do 11 grudnia 2022 roku. Zanim jednak przejdziemy do omówienia sytuacji na poszczególnych odcinkach, Zachęcam Państwa do udziału w debacie organizowanej przez redakcję Nowego Ładu, która odbędzie się 16 grudnia 2022 roku w Warszawie przy ulicy Stawki 4B o godzinie 18:00. Debata pod tytułem Wojna na Wschodzie co dalej z udziałem Marka Błodzisza ze Strategy and Future Bartłomieja Wypartowicza z Defense 24, Artura Micka oraz Mojej skromnej osoby, Michała Nowaka, redaktora portalu Nowy Ład i twórcy cyklu Raport z Frontu. Moderatorem debaty będzie Filip Dąb-Mirowski z bloga Globalna Gra. Wstępna debata jest wolna, szczegóły znajdą Państwo w opisie tego nagrania. Zachęcam również do głosowania na moją kandydaturę w plebiscycie Dobry Dziennikarz 2022. Zostałem nominowany w kategorii Nowe Media za przygotowywany przeze mnie cykl Raport z Frontu. Głosowanie nie wiąże. Się z koniecznością podawania jakichkolwiek danych oraz rejestracji trwa dosłownie kilka sekund i odbywa się za pośrednictwem strony internetowej. Link do, do strony za pośrednictwem, której można głosować znajdą Państwo w opisie tego nagrania. A my przechodzimy już do omówienia sytuacji na frontach. Rozpoczynamy od odcinka południowo-zachodniego, tam gdzie front zatrzymał nam się na linii Dniepru i można powiedzieć pokrótce, że on jest całkowicie stabilny i nie spodziewam się, aby tutaj doszło do jakichkolwiek zmian w przeciągu najbliższych kilkunastu tygodni. Sytuacja się nie zmienia, jedna i druga strona prowadzi ostrzały nękające. Rosjanie ostrzeliwują przede wszystkim okolice Chersonia. Ale, ale również ostrzeliwane były takie miejscowości jak Berysław oraz Kozackie na zachód od Nowej Kachówki. Trwają również działania sił specjalnych przede wszystkim zarówno rosyjskich jak i ukraińskich na wyspach leżących na Dnieprze na południowy zachód od Hersonia. Ten obszar jest obszarem spornym. Jedna i druga strona próbuje utworzyć na nim jakieś przyczółki, w oparciu o które będzie można prowadzić choćby działania rozpoznawcze pozycji przeciwnika, ale trudno sobie wyobrazić sytuację, by Rosjanie lub Ukraińcy byli w stanie utworzyć tam stały przyczółek ze względu na możliwość ostrzeliwania tych Obszarów przez wrogą artylerię. Ukraińcy prowadzą również działania rozpoznawcze na Półwyspie Kimburskim, natomiast nie jest ten obszar zajęty przez ukraińskich żołnierzy. Nie mamy tej trwałej aktywności wojsk ukraińskich. Ukraińcy co jakiś czas po prostu tutaj lądują, dokon dokonują operacji sabotażowych, rekonesansu, a następnie się wycofują. Z drugiej strony, Ukraińcy prowadzili bardzo intensywne ostrzały. No przede wszystkim ostrzeliwane okolice Kachówki, Nowa Kachówka i okolice tych dwóch miasteczek. Po drugie, ostrzał okolicy miejscowości Oleszki, Goła Prystań, ale również dalekiego zaplecza wojsk rosyjskich, więc po raz kolejny ostrzał miasteczka Skadowsk czy Czapłynka, w okolicach którego mieściła się rosyjska baza lotnicza. Ponadto Ukraińcy ostrzeliwali pozycje na Krymie, do czego zaraz przejdę, ale również obszar na południe od frontu zaporowskiego. I tutaj mieliśmy przede wszystkim ostrzał Tokmaku, kilkukrotny. Berdiańska po raz kolejny nad Morzem Azowskim, również dwukrotnie ostrzelane zostało to miasto rosyjskie, pozycje w okupowanym Berdiańsku. Najpoważniejszy ostrzał artyleryjski miał miejsce w Melitopolu, tam trafiono w kurort, który zajmowali, budynki kurortu, który zajmowali Rosyjscy żołnierze, którzy zamienili ten kulor po prostu w koszary. Wedle informacji nieoficjalnych, które wychodzą ze źródeł rosyjskich, około 200 rosyjskich żołnierzy miało zostać rannych w wyniku tego ukraińskiego ostrzału. Wielu żołnierzy zostało ewakuowanych na Krym. Natomiast, jeżeli chodzi o sam Krym, to i również tutaj było w przeciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin bardzo gorąco. Ukraińcy ostrzeliwali cały szereg miejscowości położonych na półwyspie krymskim i tak rozpoczynając od północy ostrzał okolic miejscowości i samego miasta dżanko, w którym mieści się, mieszczą się zabudowania wojskowe. Ponadto ostrzelany został Simferopol jaki i Sewastopol w południowej części Krymu, a także Jałta na wschód od wspomnianego miasta Sewastopol. Ponadto Ukraińcy mieli ostrzelać bazę lotniczą Saki na północ od Nowofedorivki, i baza Saki ostrzelana już była uprzednio kilka tygodni temu. Teraz mamy ponowny ostrzał ze strony ukraińskiej. Na ten moment trudno zweryfikować, czy mieliśmy do czynienia z, jedynie ze ostrzałem artyleryjskim, z wykorzystaniem choćby Hajmarsów, Ukraińcy mieli tutaj już otrzymać prawdopodobnie rakiety o dalszym zasięgu niż te, z których korzystali do tej pory. Prawdopodobnie Ukraińcy wykorzystali również do tych uderzeń drony. Strona rosyjska informowała o aktywności własnej obrony przeciwlotniczej, co może nam wskazywać na to, iż rzeczywiście Rosjanie dążyli do zestrzelenia bezzałogowych aparatów latających, którzy, które Ukraińcy wykorzystali z jednej strony do rozpoznania, a z drugiej do bezpośredniego uderzenia na rosyjskie instalacje wojskowe na Półwyspie Krymskim. Ponadto dwie duże eksplozje miały miejsce w okolicach miejscowości Bakty na północny wschód od Sewastopolu, także cały szereg miejscowości instalacji wojskowych na Półwyspie Krymskim zostało w ciągu ostatnich, e, ostatnich dwóch dni ostrzelane, zaatakowane przez wojska Ukraińskie. Z drugiej strony Rosjanie ponowili uderzenia na ukraińską infrastrukturę energetyczną, ale ograniczyli je do okolic miast i samych miast Odessa i Mikołajów. W wyniku tych uderzeń sama Odessa miała zostać przez pewien czas pozbawiona całkowicie prądu. Rosjanie wykorzystali do uderzeń dostarczone z Iranu drony Szachet. Wykorzystano 15 takich aparatów do zaatakowania infrastruktury energetycznej w Odessie. Strona ukraińska informowała o zastrzeleniu 10 z nich co świadczy o tym, że pozostałe co najmniej pięć trafiło w swoje cele. Przemieszczamy się więc na front Zaporoski. Tutaj hmm. mamy przede wszystkim aktywność ze strony artylerii rosyjskiej i ukraińskiej, natomiast Drobne ruchy wojsk lądowych również miały tutaj miejsce. Jeżeli chodzi o odcinek w pobliżu samego Zaporoża, tutaj wojska ukraińskie miały wkroczyć do miejscowości Lobkowe na północny wschód od Wasyliwki, a na południe od samego Zaporoża. Miejscowość ta wcześniej miała znajdować się na ziemi niczyjej, więc Ukraińcy przesunęli swoje pozycje w kierunku południowym, wkraczając do tej niewielkiej osady. Nie świadczy to w żadnym wypadku jednak o wstępie do działań, szerszych działań ofensywnych ze strony wojsk ukraińskich na odcinku zaporowskim. Jest to właściwie niemożliwe w tym momencie ze względu na warunki atmosferyczne. Brak mrozów uniemożliwia ataki na przełaj przez pola. Możliwe byłyby więc uderzenie jedynie wzdłuż głównych dróg. Te jednak byłyby dość łatwe do odparcia dla wojsk rosyjskich, które rozbudowały linie obronne na tym Właśnie, froncie, więc dopóki ziemia nie stwardnieje, dopóki nie utrzymają się dłuższe, poważniejsze mrozy, mało prawdopodobne, wręcz nieprawdopodobne jest to, aby Ukraińcy przeszli do szerszych działań zaczepnych na którymkolwiek kierunku, a zwłaszcza na odcinku zaporowskim, gdzie mamy obszar dogodny do atakowania przez wojska zmechanizowane pancerne, przejaśnie przez pola, no ale pamiętajmy, że Błotnista ziemia utrudnia, czasami uniemożliwia prowadzenie operacji ofensywnych. Przemieszczamy się w kierunku, w kierunku wschodnim. Mamy wzajemne ostrzały zarówno ze strony rosyjskiej, jak i ukraińskiej. Tu Rosjanie ostrzeliwali okolice Hula i Pola, zaś Ukraińcy, okolice miejscowości Połochy, dążąc do utrudnienia koncentracji jednej i drugiej strony własnych wojsk. Ukraińcy mają właśnie koncentrować część swoich wolnych jednostek w okolicach pola Rosjanie właśnie w okolicach Połochów. Przygotowując się do wznowienia działań ofensywnych, jedna i druga strona potencjalnie mogłaby uderzyć właśnie na odcinku zaporowskim wraz z tym, jak pojawią się pierwsze razem. I przemieszczamy się dalej w kierunku wschodnim. Okolice Wielkiej Nowosyłki pomiędzy Hulejpolem, a Donieckiem tutaj dzisiaj wojska rosyjskie przeszły do ograniczonych działań zaczepnych, chcąc prawdopodobnie zaskoczyć ukraińskich żołnierzy, którzy branią się na tym kierunku. Rosyjskie uderzenie okazało się jednak całkowicie nieskuteczne. W wyniku tego nieskutecznego uderzenia strona rosyjska straciła co najmniej jeden czołg T-80 BV oraz przynajmniej pięć transporterów opancerzonych BWP-2 i reszta wojsk rosyjskich, które prowadziły tutaj działania zaczepne, wycofała się w kierunku własnych linii. Ukraińcy nie przeprowadzili kontrataku i linia frontu się na tym odcinku właściwie nie zmieniła. Jeżeli chodzi o sytuację w rejonie Wuchłedaru Pawliwki, to tutaj również obserwujemy stopniową stabilizację tego kierunku. Pawliwka podzielona pomiędzy stronę rosyjską i ukraińską. Rosjanie utrzymują południową część wsi, Ukraińcy półn nocną strefa centralna pozostaje ziemią niczyją, o które toczą się bardzo ograniczone walki. Właściwie Ukraińcy i Rosjanie zadowalają się w tym momencie ostrzałem artyleryjskim w pozycji przeciwnika. Bardzo aktywne są tutaj drony, przede wszystkim drony komercyjne, za pośrednictwem których Ukraińcy i Rosjanie próbują dokonywać rozpoznania pozycji wroga, aby następnie móc ostrzelać rozpoznane pozycje z wykorzystaniem własnej artylerii, czy to lufowej czy to rakietowej. Przemieszczamy się w kierunku wschodnim i docieramy do Doniecka. Tutaj nieudane działania rosyjskie w okolicach miejscowości Nowomychajliwka na południe od Marinki. Brak jakichkolwiek postępów dla strony rosyjskiej. W Marince działania stricte pozycyjne. Rosjanie próbują przełamać ros ukraińskie pozycje w centralnej części wsi, ale okazały się one całkowicie nieskuteczne, więc sytuacja nie uległa tutaj najmniejszej zmianie. Jeżeli chodzi o... Rejon miejscowości Piski i Perwomajskie, to tutaj Rosjanie również prowadzą działania ofensywne, zdobywając niewielką część południowej części perwomańskiej, raptem kilka budynków miało zostać opanowanych przez wojska rosyjskie. Rosjanie, Rosjanie atakowali również w kierunku miejscowości Nowoselskie. Na, na zachód od wspomnianego Perwomajskie brak jednak informacji o jakichkolwiek sukcesach dla strony rosyjskiej. Jeżeli chodzi o rejon opytne wodiane, opytne cały czas pod kontrolą rosyjską, o wodiane toczą się ciężkie walki. Rosjanie dążą w tym momencie do opanowania południowej części tejże wsi i są na dobrej drodze do do spełnienia tego zamiaru. Północna część wodjana natomiast pozostaje w pełni pod kontrolą ukraińską. Tutaj mamy ciek wodny, który ułatwił Ukraińcom prowadzenie działań obronnych i prawdopodobnie front zatrzymałby się właśnie na linii tego cieku wodnego. Brak więc tutaj jakichkolwiek szans dla Rosjan do szybkiego przełamania ukraińskich pozycji obronnych w tym właśnie rejonie co prowadzi nas do tego, że rejon Avdiiwki jest całkowicie bezpieczny. Rosjanie nie są w stanie na ten moment przełamać ukraińskiej obrony zarówno na południe, jak i na północ od tego miasta, a same działania bezpośrednio w kierunku Avdiiwki były bardzo ograniczone ze względu na rozbudowane pozycje obronne ze strony wojsk ukraińskich i Rosjanie dążyli do oskrzydlenia i zmuszenia Ukraińców do wycofania się z tego miasteczka. To działanie właściwie trwające już od ponad 9 miesięcy, bez większych sukcesów dla Rosjan. Nie spodziewam się, aby w, w najbliższym czasie miało to, to się jakkolwiek zmienić. Także tutaj y, powinniśmy spodziewać się dalszej stabilizacji, a Dijówka pozostanie pod kontrolą ukraińską. Działania rosyjskie również oczywiście na północ od Adiwki, tak jak powiedziałem, ale brak jakichkolwiek sukcesów dla strony rosyjskiej. Przemieszczamy się na front Bachmudzki. Najpierw jednak sytuacja na zachód od Gorłówki, tutaj działania pozycyjne, pozycyjne w, lejo, w rejonie miejscowości Drużba oraz, oraz Majorsk, brak sukcesów dla strony rosyjskiej, chociaż Rosjanie tutaj rzeczywiście prowadzą ograniczone, ale jednak działania zaczepne, zmierzające do wyparcia wojsk ukraińskich z przedmieść wspomnianej Gorłówki. I przemieszczamy się już bezpośrednio na odcinek Bachmucki. Jeżeli chodzi o sytuację pod Kurwim Miwką i Ozarianiwką, obie pozostają niemal na pewno pod kontrolą rosyjską. Świadczy o tym to, że Rosjanie ponawiali uderzenia w kierunku Białej Góry. Nie byłyby one możliwe bez wcześniejszej kontroli nad wspomnianymi przez, przed chwilą przeze mnie dwiema miejscowościami. Natomiast działania w kierunku Białej Góry nie doprowadziły do przełamania ukraińskich pozycji obronnych. Ponadto Rosjanie atakowali w kierunku Kliszczejewki na południe od Bachmutu. Tu również jednak zostali odparci przez ukraińskich żołnierzy, którzy bronią się w tej wsi i wreszcie sam Bachmut. Tutaj mamy rosyjskie działania właściwie na trzech kierunkach. Po pierwsze, Rosjanie cały czas dążą do całkowitego opanowania Iwangradu i Opytnego, a więc tych dwóch niewielkich miejscowości, które stanowią południowe przedmieścia Bachmutu i o ile Iwangrad w większości znajduje się pod kontrolą rosyjską, chociaż prawdopodobnie nie w całości, o tyle Opytne jest obszarem, o które toczą się bardzo ciężkie walki. Rosjanie przesuwają linię frontu w kierunku północnym, zdobywając kolejne obszary, kolejne zabudowania tej no ale mowa tutaj raptem o zdobyciu kilku domów w ciągu jednego, dwóch dni, a więc nie są to żadne Głębokie postępy, żadne szerokie postępy, głębokie wejście w pozycję w przeciwnika. Ukraińcy bronią się tutaj w sposób całkowicie zorganizowany. Trudna sytuacja jednak dla Ukraińców w rejonie Bachmutu jest faktem i nie ma co tego ukrywać. Rosjanie przełamali ukraińskie pozycje na wschodnich przedmieściach Bachmutu, wchodząc właśnie do tej strefy przemysłowej stanowiącej wschodnie przedmieścia miasta. Walki również w rejonie leśnym na południe od Pit a na wschód od samego Bachmutu. Tutaj również niewielkie postępy strony rosyjskiej. Działania w rejonie samego Pipchorodne nie doprowadziły jednak do wkroczenia wojsk rosyjskich do tej miejscowości. Rosjanie w tym momencie prowadzą działania przede wszystkim na południe od miasta, tu właśnie w rejonie Kliszczejówki, Opytne, Iwangrad, jak i również Biała Góra, tak aby doprowadzić do przecięcia drogi T0504 pomiędzy Konstantynówką i Bachmutem, aby zamknąć tą jedną drogę komunikacyjną komunikacyjną łączącą Bachmut z ukraińskim zapleczem. Drugi kierunek rosyjskiego uderzenia to rejon Sołedaru-Bachmuczkie, tak aby doprowadzić do przecięcia drogi łączącej Bachmut z Siewierskiem i ograniczyć ukraińskie możliwości zaopatrywania Bachmutu do drogi M03, która łączy Słowiańsk z Bachmutem. Natomiast jak do tej pory te działania rosyjskie w rejonie Sołedaru-Bachmuczkie były najmniej skuteczne. Tutaj Rosjanie nie byli w stanie przełamać Ukraiń Obrony właśnie w Sołedarze. Niewielkie postępy poczynili w rejonie Jekowliwki, ale do tej pory nie zostały one potwierdzone, więc wydaje się, że ta miejscowość stanowi cały czas obszar sporny, o który toczą się walki. Rosjanie co prawda deklarują już od kilku dni zajęcie Jekowliwki, ale nie mamy na to najmniejszego potwierdzenia. Soledar linia frontu się nam właściwie nie zmieniła. Natomiast dość niepokojące jest to, że dzisiaj pojawiło się zdjęcie i nagranie potwierdzające zniszczenie wiaduktu wzdłuż drogi M03, wiaduktu, który stanowił jedyną trasę zaopatrzeniową łączącą słowiańskę z Bachmutem. Jeżeli potwierdziłoby się, że tego zniszczenia tego wiaduktu dokonali Ukraińcy, to mogłoby to wskazywać na przygotowania się do wycofania się wojsk ukraińskich z Bachmutu, ale moim zdaniem jest to scenariusz mniej prawdopodobny. Łączyłbym to raczej z informacjami ze strony ukraińskiej o tym, że dzisiaj w rejonie Bachmutu rozbito grupę rosyjskiego specnazu, więc prawdopodobnie to ta grupa stała za wysadzeniem tego wiaduktu, co będzie miało dość negatywny wydaje się wpływ na ukraińskie możliwości prowadzenia obrony w Bachmucie. Była to główna, najbezpieczniejsza trasa zaopatrzeniowa do miasta. W związku z jej zniszczeniem Rosja, wojska ukraińskie będą musiały korzystać z drogi e, przez Konstantynówkę czy przez Siewiersk, drogi narażone na ostrzał rosyjski. Nie bezpośredni, a pośredni, więc większość tych transportów przejedzie w sposób bezpieczny, ale jest ta sytuacja z całą pewnością niekomfortująca dla ukraińskich obrońców, którzy bronią się w Bachmucie. Cały czas rejon Bachmutu atakowany jest przede wszystkim przez rosyjskich żołnierzy z tak zwanej grupy Wagnera. Mamy tutaj zaangażowanych zarówno tych żołnierzy doświadczonych, którzy obsługują sprzęt specjalisty, specjalistyczny, sprzęt ciężki, moździerze, artylerię czołgi, pojazdy zmechanizowane. Mamy również tutaj zaangażowanie lotnictwa rosyjskiego, w tym pilotów z grupy Wagnera. Poza tym mamy świeżo zmobilizowanych można powiedzieć rosyjskich żołnierzy działających w ramach grupy Wagnera, przede wszystkim więźniów z rosyjskich kolonii karnych, którzy w liczbie przynajmniej kilkunastu tysięcy trafili właśnie na front pod Bachmutem. Oni stanowią, mówiąc kolokwialnie, mięs co armatnik, który rzucany jest do kolejnych uderzeń na Bachnut. Strata mała, bo znowu, bo są to więźniowie, więc jest to można powiedzieć nieodczuwalne dla Rosjan, ale każdy taki atak jest wiązany z prowadzeniem rozpoznaniem przez rosyjskich oficerów, w tym oficerów zaangażowanych w grupę Wagnera, którzy nanoszą koordynaty wykrytych pozycji obronnych wojsk ukraińskich i następnie prowadzony jest czasami precyzyjny, czasami nieprecyzyjny ostrzał artyleryjski ze strony rosyjskiej artylerii, w tym artylerii, która włączona jest do grupy Wagnera. Więc Często te rosyjskie uderzenia nie przynoszą zmian, nie przynoszą przełamania pozycji ukraińskich, te działania ze strony tego mięsa armatniego, mówiąc kolokwialnie, ale prowadzą one do wykrycia ukraińskich stanowisk obronnych i następnie ostrzelania ich przez rosyjską artylerię. Więc prowadzi to do strat po stronie ukraińskiej, które nie ma co ukrywać, są dość poważne. Jedna z ukraińskich brygad, która zaangażowana była pod Bachmutem została wycofana. Część informacji świadczy o tym, że została ona po prostu zrotowana i w jej miejsce pojawiła się inna brygada, ale ze względu właśnie na straty poniesione przez tą wycofaną została ona zdjęta z linii frontu i ewakuowana na zaplecze. Potwierdza po prostu informacje o poważnych stratach po stronie ukraińskiej. Z drugiej strony pamiętajmy, że straty, ze straty rosyjskie w rejonie Bachmutu są nieporównywalnie większe, ale znowu głównie ze strony rosyjskich zmobilizowanych żołnierzy walczących w grupie Wagnera, czyli więźniów. Strata, można powiedzieć, niewielka, nieznacząca, nieoddziałująca na, na, na państwo rosyjskie, na rosyjską armię. Z istotnych informacji, jeżeli chodzi o odcinek Bachmucki, to wspomnieć należy również o ostrzelaniu okolic Kadiwki, Kadijówki przez ukraińską artylerię mówi się o wykorzystaniu hajmarsów. Ponownie zaatakowany ośrodek rekreacyjny, tym razem zajęty przez żołnierzy Grupy Wagnera, którzy zamienili ten ośrodek we własne, we własne koszary ponownie ostrzał precyzyjny prowadzący do przynajmniej wielu rannych po stronie rosyjskiej, a więc drugie takie wydarzenie w ciągu tych dwóch dni. Pierwsze na odcinku południowo-zachodnim w Melitopolu, teraz pod kadiwką na wschód od Bachmutu, o który toczą się ciężkie walki, więc ukraiński wywiad działa bardzo aktywnie. Prawdopodobnie niemal na pewno wsparty przez wywiady państw zachodnich, które informują Ukraińców o wykrytych pozycjach na zapleczu Frontu, między innymi o koszarach i te koszary są obierane za cel przez ukraińską artylerię, prowadząc do zabitych i do rannych, do, do strat po stronie rosyjskiej i do osłabienia rosyjskiego morale, bo rosyjscy żołnierze nawet na dalekim zapleczu frontu w tym momencie nie mogą czuć się bezpiecznie, bo są narażeni właśnie na te ostrzały artyleryjskie, ostrzały rakietowe ze strony ukraińskiej artylerii. Przemieszczamy się w kierunku północnym, rejon Lisiczańska, Siewiordoniecka, Siewierska. Tutaj sytuacja niemal zupełnie ustabilizowana. Działania ograniczone w rejonie Biłochorivki, ta jednak pozostaje niemal w zupełności pod kontrolą ukraińską. Rosyjskie działania celem wyparcia Ukraińców z tej wsi okazały się całkowicie nieskuteczne. Przechodzimy więc na północny brzeg Dońca. Tutaj mamy dość niejasną sytuację w rejonie drogi R66 pomiędzy Svatowem a Kreminną. Ukraińcy prawdopodobnie zdobyli miejscowości Żytliwka, Czerwonopopiwka oraz Piszczane właśnie pomiędzy tymi wspomnianymi miastami. Świadczy, świadczą o tym informacje ze strony rosyjskiej o ostrzale tych pozycji oraz informacje o wyprowadzeniu kontruderzenia rosyjskiego w kierunku Czerwono popiwki. Zdaniem z źródeł rosyjskich miało ono być skuteczne i Ukraińcy zostali wyparci i Ukraińcy zaś twierdzą, że ten atak został odparty i czerwona popiwka pozostaje nadal pod ich pełną kontrolą. W każdym razie droga r 66 pomiędzy kreminną a Sfatowem jest w większym lub mniejszym stopniu przecięta przez ukraińskich żołnierzy i nie może stanowić arterii komunikacyjnej dla wojsk rosyjskich. Całkowite zajęcie i zabezpieczenie czerwono popiwki, wejść dalej w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, a więc podejście, zajęcie hołekowe, czy też Nowokrasjanki, doprowadzi do wejścia wojsk ukraińskich na tyły rosyjskiego garnizonu broniącego się w Kreminnej, a i tam sytuacja dla Rosjan nie jest całkowicie stabilna, bo Ukraińcy poczynili pewne postępy w obszarze leśnym, na południe oraz na wschód od tego miasta. W okolicach Dibrowej również ciężkie walki. Tu mamy niejasną sytuację, kto tą małą wieś kontroluje. W każdym razie zajęcie obszaru na na wschód i na północny wschód od Kreminnej doprowadziłoby do wejścia ukraińskich żołnierzy na tyły rosyjskiego garnizonu w Kreminnej, co zmusiłoby Rosjan do wycofania się z tego miasteczka, na co Rosjanie nie mogą sobie pozwolić, bo stanowi ono jedno z kluczowych punktów rosyjskiej linii obronnej na froncie ługańskim. Spodziewać więc się należy dalszych intensywnych działań z jednej i z drugiej strony w okolicach wspomnianej czerwonopopiwki Żytliwki. Rosjanie będą wyprowadzali kontruderzenia ukraińskie, Będą dążyli z kolei do zabezpieczenia tych miejscowości. Sytuacja ta będzie się przeciągać na najbliższe dni. Okolice płaszczanki, tu mamy kontrolę rosyjską nad tą miejscowością. Świadczą o tym informacje ze źródeł ukraińskich o atakach nieskutecznych. Rosjanie mieli również wyprowadzić uderzenie z wspomnianej Płoszczanki w kierunku newskie. I te informacje, wedle rosyjskiej propagandy, miałyby potwierdzać odzyskanie czerwonopopiwki, no bo rosy rosyjskie źródła informują, że z rejonu czerwonopopiwki wyszły uderzenia na newskie. Zaś zdjęcia, nagrania, które zostały opublikowane, potwierdzają, że Rosjanie atakowali na wspomniane newskie z Płoszczanki, co w żadnym wypadku nie wskazuje na odzyskanie przez Rosjan czerwonopiwki. Natomiast. Zobaczymy jak sytuacja rozwinie się w ciągu najbliższych godzin, być może uzyskamy jakieś wiarygodne potwierdzenie co do rzeczywistego przebiegu linii frontu w okolicach drogi R66 na zachód od Kreminnej. Jeżeli chodzi o odcinek Svatowski, tutaj sytuacja dość ustabilizowana, chociaż stroną atakującą w tym wypadku są Rosjanie, którzy próbują wypchnąć wojska ukraińskie z okolic tego, tego miasta. Mamy przede wszystkim rosyjskie uderzenia na nowoseliwskie leżące małą wieść na zachód od Kuzemiwki. Ukraińcy z Nowoseliwskiej się wycofali. Rosjanie natomiast nie mają pełnej kontroli nad tą miejscowością, właściwie ruinami wsi, bo jak Państwo widzieli, początkowej W części dzisiejszego odcinka nowoseliwskie to właściwie ruiny zniszczona miejscowość ciągłymi ostrzałami artyleryjskimi. Rosjanie wykorzystują m.in. innymi termobaryczną do atakowania ukraińskich pozycji na obrzeżach tej wsi. Z drugiej strony rosyjskie działania w kierunku Stelmachiwki czy też Kowaliwki na zachód od Svatowa. Brak jednak informacji o sukcesach dla strony rosyjskiej. W każdym razie mamy tutaj również względną stabilizację frontu swatowskiego. Ukraińcy nie byli w stanie przez ostatnie tygodnie przełamać tutaj rosyjskiej obrony, więc Rosjanie wyprowadzają własne uderzenia. Mamy tutaj obronę aktywną ze strony wojsk rosyjskich. Jeżeli chodzi o rejony południowe, to tam mamy obronę bierną, pasywną. Rosjanie przede wszystkim próbują powstrzymywać bardzo ograniczone działania ze strony ukraińskiej. Tu zaś mamy obronę aktywną, więc Rosjanie nie tylko bronią swoich pozycji przed ukraińskimi atakami w rejonie Svatowa, Kreminnej, Czerwonopopiwki, ale wyprowadzają całą serię kontrataków, również ataków pozorowanych, bardzo poważne ostrzały artyleryjskie. To wszystko dąży do tego, aby zmęczyć przeciwnika, aby nie dać mu odetchnąć aby ustabilizować sytuację na linii swatowo kreminna na tak długo, aż rosyjskie jednostki, które prowadzą, prowadzą szkolenia w Federacji Rosyjskiej na Białorusi będą mogły na wiosnę przyszłego roku wejść na Ukrainę i rozpocząć szerokie działania ofensywne. To jest właśnie ten rosyjski plan. W tym momencie powstrzymać ukraińskie sukcesy, zatrzymać ukraińskie natarcia, wymęczyć stronę ukraińską, zadać jak najpoważniejsze straty właśnie w działaniach obronnych, zarówno pasywnych, jak i aktywnych. I następnie tymi świeżymi siłami w liczbie kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy żołnierzy, którzy mieliby się pojawić w okolicach wiosny 2023 roku, ponowić szerokie działania ofensywne i wejść w te pozycje ukraińskie, które zostały osłabione na skutek prowadzonych działań przez ostatnie miesiące, a więc od okresu powiedzmy od października, listopada do wiosny przyszłego roku. Zobaczymy, czy ten plan Rosjanom się powiedzie. W każdym razie wszystko wskazuje na to, że to jest rosyjski plan na wojnę w tym momencie, ze względu na brak możliwości prowadzenia działań ofensywnych w tym momencie, w okresie jesiennym, zimowym i to ze względu na warunki atmosferyczne, jak i przede wszystkim na poniesione straty, brak odwodów, które mogłyby wznowić działania ofensywne. Rosjanie ograniczają się całkowicie do działań obronnych i o tym świadczą również to, świadczy również to, że Rosjanie bardzo intensywnie w ciągu ostatnich tygodni rozbudowali linię umocnień. Tu mamy cały pas obronny od troiczkie od granicy rosyjsko-ukraińskiej aż do Kreminnej, również na linii Dońca Rosjanie rozbudowują umocnienia. To ta linia miałaby zatrzymać ukraińskie możliwości ofensywne i wydaje się, że jest to w zasięgu w zasięgu Rosjan już te ograniczone. Przygotowanie obronne w okolicach Svatowa, Kreminnej zatrzymały Ukraińców na bardzo długo, a ta rzeczywista linia obrony budowana jest na wschód od obu tych miast. Jeżeli chodzi o rejon kesliwki Nycznej Duwanki, to tu strona ukraińska prowadzi ograniczone działania ofensywne, ale bez większych rezultatów. Stro celem Ukraińców jest właśnie podejście pod niższą duwankę, przecięcie drogi R66 pomiędzy Trojdźkiem a Sfatowym, tak aby unieszkodliwić tą główną trasę zaopatrzeniową rosyjską do Sfatowa. Natomiast na ten moment Ukraińcy są skutecznie zatrzymywani przez Rosjan. Tutaj takim wymiernym wyznacznikiem tego, czy... Te działania ofensywne ze strony ukraińskiej byłyby skuteczne, byłoby zajęcie przez Ukraińców miejscowości Sofiwka, oborotniwka na zachód od myżnej duwanki i jak do tej pory te e, ukraińskie uderzenia w tym kierunku każdorazowo okazywały się nieskuteczne. Niejasna sytuacja we wschodniej części obwodu charkowskiego. Tutaj mamy sprzeczne komunikaty co do tego, kto te miejscowości tutaj kontroluje, a więc okolice miejscowości Wilszyna, czy też Petroszewnewe. Jest to obszar sporny. Na ten moment brak jakichkolwiek danych, wiarygodnych danych, które potwierdzałyby rzeczywistą kontrolę nad tym obszarem przez którąkolwiek ze stron. Dotarliśmy więc do końca dzisiejszego odcinka raportu z frontu. Jak Państwo widzą, Ukraińcy dość aktywnie ostrzeliwują rosyjskie zaplecze, zarówno na froncie południowo-zachodnim, tutaj przede wszystkim Krym, ale również Melitopol, Tokmak, Berdiańsk, jak i na wschodzie atakowane jest zaplecze grupy Wagnera na wschód od Popasny w kierunku na, Łu na Ługańsk. Stroną atakującą Rosjanie pozostają na odcinku Don donbaskim, na odcinku bachmuckim, gdzie cały czas dążą, do oskrzydlenia ukraińskich pozycji, czyniąc niewielkie postępy i wypychając sukcesywnie Ukraińców z okolic tego miasta, co może doprowadzić do tego, że za kilkanaście dni kilka tygodni, zależnie od tego, jak bardzo Ukraińcy wzmocnią swoje pozycje pod Bachmutem. Rosjanie osiągną tam swoje cele i potencjalnie zmuszą Ukraińców do wycofania się z tego miasta. Ukraińcy prowadzą swoje działania ofensywne przede wszystkim w rejonie kreminnej, dążąc do odcięcia drogi komunikacyjnej, do całkowitego pełnego zabezpieczenia przecięcia i zmuszenia strony rosyjskiej do wycofania się z kreminnej, co mogłoby doprowadzić do załamania się, małego załamania się frontu na tamtym odcinku. I potencjalnie pozwoliłoby e, stronie ukraińskiej zabezpieczyć tą pierwszą linię obrony wojsk rosyjskich, zmuszając Rosjan do wycofania się na główną linię, która jest rozbudowywana na wschód od Kreminnej i Sfatowa. W najbliższym czasie nie należy więc się spodziewać szerokich działań ofensywnych z jednej i drugiej strony ze względu na warunki atmosferyczne oraz ze względu na rozbudowane linie obronne ze strony wojsk rosyjskich, więc Ukraińcy nie mają takiego potencjału do szybkich, gwałtownych sukcesów nieokupionych poważnymi stratami. Te przygotowania obronne, które Rosjanie poczynili, wydają się być skuteczne. O tym świadczy, świadczy stabilizacja frontu w rejonie Kreminne i Sfatowa, gdzie Ukraińcy mimo wielotygodniowych prób nie dokonują szerszego przełamania. Mamy kolejną próbę podejścia zajęcia czerwonych na popiwki żydliwki, już którą z kolei. Rosjanie prawdopodobnie wyprowadzą całą serię kontruderzeń, być może jedna z nich okaże się skuteczna i znowu Ukraińcy zostaną z tego rejonu wyparci, a być może Ukraińcy rzeczywiście trwale utrzymają te miejscowości, ale nie będzie to jeszcze świadczyło o tym, że na tamtym odcinku zobaczymy jakąś diametralną zmianę Sytuacji. Na tym więc kończymy dzisiejszy odcinek raportu z frontu. Serdecznie dziękuję Państwu za jego wysłuchanie. Raz jeszcze zachęcam do głosowania na moją kandydaturę w plebiscycie Dobry Dziennikarz 2022 oraz do udziału w debacie 16 grudnia w Warszawie. Wojna na Ukrainie. Co dalej? Porozmawiamy o... W przyszłości porozmawiamy o dotychczasowych wnioskach z wojny rosyjsko-ukraińskiej również w kontekście polskim, również w kontekście polskiej obronności. Wydaje mi się bardzo istotna debata i również zachęcam Państwa do udziału w niej. Głównie ze względu na, na szerokie spektrum panelistów, ale również z uwagi na możliwość zadawania im pytań, pojawi się możliwość zadawania pytań ze strony publiczności, więc tym bardziej zachęcam do udziału bezpośredniego w debacie Warszawa 16 grudnia, piątek, godzina 18, ulica Stawki 4B. Ja za dzisiaj serdecznie Państwu raz jeszcze dziękuję i do usłyszenia już niedługo.